0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Seelengedanken. Ich freue mich unheimlich, dass ihr hier seid und äh, ihr könnt es ja auch wieder aus dem Titel äh, entnehmen, um was es denn in dieser Folge gehen wird und ja, ich bin ein bisschen aufgeregt, weil äh, das kein leichtes Thema für mich ist und äh, habe mir auch ein bisschen was vorbereitet und äh, ja, bin einfach gespannt, ob ich vielleicht irgendjemand, ähm, ja, was mitgeben konnte oder ob es jemandem genauso geht oder ging und, ähm, ja, wollte heute einfach mit euch über die Eif jemand, ähm, die Folge über die Selbstliebe gehört hat, habe ich ja angesprochen, dass die Eifersucht ja bei mir so ein ein Wendepunkt war, ähm, um einfach anzufangen, ähm, mich selbst mehr anzunehmen. Sprich, äh, man kann ja daraus schon hören, dass ich aus der Eifersucht auch was Positives ziehen konnte. Aber ähm, ja, die war leider nicht nur positiv. Und ähm, von, von meiner Eifersucht, die ich äh, in der Partnerschaft erlebt habe, und ähm, es gibt ja ganz viele Arten von Eifersucht, aber ich rede jetzt... Ähm, also bei mir wirklich äh, von Eifersucht und äh, kann auch gleich vorne rein sagen, war leider nicht mehr so gut und gesund und äh, es war eine sehr schwierige Zeit, derzeit sehr, sehr alleine gefühlt und ähm, war über jedes Video, über jeden wie dankbar, um einfach zu wissen, wie es vielleicht auch anderen damit denke ich bin, ja, die Einzige <lacht> und wusste einfach nicht so richtig, wie ich mir helfen kann. Ich habe so ein Zitat gefunden, da stand, Eifersuche steht aus der Angst, ersetzbar zu sein. Ich würde das Gefühl jetzt eher beschreiben als ja, ein sehr, sehr tiefes Gefühl, ein sehr zusammenziehendes Gefühl, vielleicht wie so ein schwerer Klumpen, sehr viele negative Gefühle und ich habe mich auch sehr gefangen in meinen Gedanken und in meinen Gefühlen. Fühlt und ähm, ja, es, es tat mir auch unglaublich leid, meinem Partner gegenüber so zu sein und so ihn so zu verletzen, indem ich so ein Misstrauen äh, gegenüber ihm hatte und ja ihm, ihm zu der Zeit überhaupt nicht so viel Liebe schenken konnte. Und äh, ja, einfach die Sachen, die ich gemacht habe, ja, dass die einfach nicht so in Ordnung waren, aber ich wusste einfach nicht so richtig, äh, was ich machen soll. Und äh, bei mir war es eben so, dass ich ganz viele Situationen, die eigentlich total harmlos waren, äh, unglaublich groß äh, und gemacht habe und ähm, extrem viel rein interpretiert habe, was es jetzt bedeuten könnte und dass es ja so ist und bla bla bla. Ja, hatte auch oft das Gefühl, äh, nicht so verstanden zu werden, und ich habe, äh, wenn es so um so negative Gefühle geht oder auch um viele Ängste geht, immer so den, ja, die Angewohnheit, äh, erstmal nicht so drüber zu sprechen, weil ich immer versuchen will, das äh, selbst zu regeln, selbst in den Griff zu bekommen. Dadurch passiert es leider <lacht> eigentlich immer, dass ich das so in mich reinfresse und äh, ja, so das in mich so mich da reinsteige, bis irgendwann die Bombe dann platzt und ich erstmal mit der Sprache rausrücke, weil äh, der Gegenüber überhaupt nicht weiß, was jetzt los ist und warum ich plötzlich anfange zu weinen oder warum ich sauer bin und ohne Grund für ihn äh, da äh, ja, wütend werde. Aber ähm, in mir ist es eigentlich alles ganz logisch und selbstverständlich, aber da ich dann nicht so richtig drüber spreche, äh, ist es, kann es auch sehr überfordernd äh, sein, wenn ich da plötzlich dann äh, so mit der Sprache daraus platze. Und äh, ja, deswegen hatte ich auch einfach oft das Gefühl, nicht verstanden zu werden, weil ich eben nicht so drüber gesprochen habe. Und äh, umso länger ich nicht drüber gesprochen habe, umso schlimmer wurde auch die Eifersucht, weil ich, wie gesagt, äh, ganz viel da in mich reingefressen habe. Und ja, irgendwann habe ich dann gemerkt, dass es nichts bringt. Und äh, auch wenn ich sehr nervig und lästig war und äh, mein Partner irgendwann das gar nicht mehr so hören konnte, dass jetzt schon wieder die Eifersucht an mir nagt, ja, hatte ich trotzdem das Glück, einfach äh, trotzdem äh, ja, meine Gefühle nicht verstecken zu müssen und habe auch irgendwann mich äh, Freundinnen geöffnet, äh, mit denen ich sprechen konnte und äh, ja, die haben mir auch einfach das Gefühl gegeben, dass, ich, dass es in Ordnung ist und dass ich verstanden werde. Also von dem her hatte ich da ein sehr, sehr schönes Umfeld und, und war da auch sehr aufgehoben. Das ist natürlich schwieriger, wenn es nicht so ist, aber da kann ich jetzt eben nicht so drüber sprechen, weil ich, wie gesagt, nur meine Erfahrungen teilen kann. Und ja, was bei mir auch noch so war, ich... Hat halt extreme, also wirklich extreme Verlustängste und habe sehr, sehr viel geklammert und habe äh, angefangen, so extrem misstrauisch zu sein, ein bisschen zu spionieren und äh, ja, so irgendwie äh, überhaupt kein Vertrauen mehr in, in alles zu haben. Also, ich habe alles angezweifelt, alles in Frage gestellt. Äh, Selbstliebe, wie ich sie heute äh, ausleben kann, äh, war leider da auch noch nicht so vorhanden und präsent und äh, man hat es auch extrem gemerkt, weil ich einfach permanent äh, ja, Bestätigung und Anerkennung wollte und äh, so Sätze wie, ich verstehe nicht, was mein Partner an mir finden kann und äh, ich habe darüber überhaupt nichts Besonderes zu bieten und er hat doch was viel Besseres verdient, waren äh, an oberster Stelle bei mir wenn ich mein Tagebuch anschaue, dann äh, finde ich solche Sätze dauernd. Ähm ja, einfach, weil wir uns im Prinzip nur in dem Maße geliebt fühlen können, äh wie wir uns selbst ansehen und mögen. Und ich habe mich eben nicht sehr gemocht und habe dann eben auch nicht so die Liebe erfahren können, die mir entgegengebracht wurde. Und ich bin dann... Ja, wie gesagt, äh, zu dem Entschluss im Prinzip gekommen, dass es so nicht weitergehen kann, dass ich mich so und meine Beziehung, äh, dass ich so mich und meine Beziehung eben kaputt mache und habe danach Lösungen gefunden und war auf YouTube unterwegs und habe jedes Video angeguckt, das ich finden konnte. Und zwei Videos haben mir unglaublich geholfen. Die habe ich auch in mein Tagebuch geschrieben. Und zwar ging es einmal ähm, um das Video von der Catherine Burnt, ich verlinke, die alle in, äh, ich verlinke die alle in den Shownotes, da könnt ihr mal nachschauen, falls euch das interessiert und ihr vielleicht auch solche Erfahrungen gemacht habt oder gerade dabei seid, die, die zu machen. Äh, sehr empfehlenswert und äh, ich möchte auch ein bisschen paar Gedanken da mit euch teilen. Und ja, das war so der erste Schritt, wo ich mich erstens nicht allein gefühlt habe, und äh, was ich auch ganz toll fand bei der Catherine, sie hat ähm, drüber erzählt, wie es war, äh, als sie eine Therapie gemacht hat, weil sie eben nicht da alleine rausgefunden hat aus der Eifersucht. Und ähm, ja, ich, ich finde, dass man, ich weiß nicht, ob das heute auch noch so ist, ich habe nicht das Gefühl, aber früher war das ja so, wenn man sich in Therapie begeben hat oder wenn man einen Psychologen aufgesucht hat, dass man dann gleich als, äh, ja, wie gesagt, halt so psychomäßig abgestempelt wurde und ich finde es heutzutage, finde ich das schön, also habe ich eben das Gefühl, dass es nicht mehr so ist, dass es in Ordnung ist, wenn man auch sich professionelle Hilfe sucht, dass es nichts damit zu tun hat, dass man nicht stark genug ist oder, ja, dass man gestört oder krank oder Psycho ist, sondern dass man einfach äh, den Mut hat, zu sagen, ja, ich schaffe das nicht alleine, das ist völlig in Ordnung und ich brauche einfach jemanden, mit dem ich sprechen kann und äh, der mir einfach hilft und von dem her, ähm, ja, fand ich das auch sehr, ähm, ich weiß nicht, es hat mich irgendwie ein bisschen beruhigt und auch, ja, äh, nicht mehr so verunsichert, dass ich mit meinen Gefühlen eben auch nicht alleine war. Und äh, sie hat eben erklärt, was sie in der Therapie gelernt hat und hat äh, erzählt, dass sie eben erstmal erkennen musste, dass äh, die Eifersucht nicht bei der Person liegt, äh, auf die man eifersüchtig ist, sondern äh, in sich selbst existiert. Das ist erstmal sehr schmerzlich zu erfahren und zu realisieren und zu akzeptieren, aber es ist der erste Schritt, den man gehen kann und äh, der ist sehr, sehr wichtig. Und äh, dann zu äh, erkennen und zu realisieren, dass äh, ja, die Selbstachtung eben sehr, sehr niedrig ist und dass der vor allem der Hauptgrund ist, warum man Angst hat, nicht gut genug zu sein oder jemanden zu verlieren, ja ist äh, essentiell einfach für ja, die, den Weg äh, raus aus der Eifersucht. Und äh, weil man eben dann Angst hat versucht, man sich zu schützen, äh, falls der Fall eintreten sollte, verlassen zu werden und deshalb wird man auch oft einfach sehr wütend und sauer und äh, weil man eben Angst hat und sich auch selbst nicht sehr mag, hat man äh, eben auch das Gefühl, dass jeder andere Mensch, der auf dieser Welt existiert, äh, besser sein könnte als man selbst und äh, ja, dann, dann tritt eben die Angst auf. Dass äh, der Partner genau das merkt, dass alle anderen besser sind als man selbst und dann verlassen wird. Was ja natürlich nur in unseren Köpfen äh, stattfindet. Hoffentlich meistens. <lacht> und ähm, deshalb passiert es dann auch, dass man äh, eben versucht, alles zu kontrollieren. Und ja, wenn diese Kontrolle nicht mehr gegeben ist oder man merkt, äh, sie zu verlieren, dann, dann kommt eben wieder die Angst und. Äh, dann hat man das Gefühl, sich rechtfertigen zu müssen. Und äh, wie bei mir auch, dass man einfach ganz viel Bestätigung für die Dinge braucht, die man kann. Denn ähm, es fühlt sich eben so an, als ob man nur für die Dinge geliebt wird, äh, nur für die Dinge geliebt wird, die man äh, gut kann und die einen liebenswert machen. Und ja, wenn diese Dinge nicht mehr da wären, dann ist man eben ja nicht mehr so liebenswert, wütend, traurig und vielleicht auch unfreundlich. Aber das Ding ist ja, dass äh, der Partner einen ja nicht äh, nur dafür liebt, was man alles gut kann oder äh, ja, was für Fähigkeiten man eben besitzt, sondern er liebt ein Ja für die Person, die dahinter allem steckt und äh, die, die man eben ist. Und <lacht> ja, da tritt eigentlich... Das logische Denken ein und äh, man fragt sich ja, aber warum äh, ist er denn dann mit mir zusammen, wenn es nicht für die äh, Sachen ist, die ich gut kann? Ja, eben, eben für die Person, die, äh, die man ist, wird man geliebt. Und, und da man aber sich nicht auf dem Level befindet, äh, dass man sich selbst liebt und akzeptiert und, und äh, das realisiert. Kann man eben auch überhaupt nicht äh, sehen, warum der Partner einen liebt, weil das eben auf einem ganz anderen Level ist und äh, das waren so die Hauptsachen, die sie mir da mitgegeben hat und das war schon mal ein sehr, sehr großer Schritt zur Erkenntnis eben und äh, ich habe auch gerade mein äh, Tagebuch in der Hand gehabt und habe äh, ja darum geblättert in den Seiten und ich muss sagen, es ist mir gar nicht so leicht gefallen, äh, wie ich gedacht hätte. Ich habe gemerkt, wieso sich meine Brust zusammenzieht und, und äh, ja, ich das eben als sehr traurig empfunden habe, wie ich mit mir umgegangen bin und wie ich mit meinem Partner umgegangen bin. Ich habe mich ganz, ganz oft als krank bezeichnet, als Freak. Ich habe äh, ganz oft geschrieben, dass ich doch überhaupt keinen Konkurrenzkampf möchte und äh, warum ich nicht einfach aufhören kann äh, und nicht sehen kann, dass ich genug bin und ich habe extrem viele Hochs und Tiefs gehabt, weil ich immer wieder dachte, dass ich so weit bin und dann kam aber wieder ein Rückschlag und diese Rückschläge sind ganz, ganz oft äh, eingetreten und ich würde jetzt sagen, dass ich nach zwei Jahren äh, eigentlich <lacht> ja, diese Art von Eifersucht einfach überwunden habe und ähm, dass ich ja, wie schon am Anfang gesagt, aus diesen Zeiten auch viel mitnehmen konnte, aber dass es eben ja, sehr, sehr schwierig war und ich muss auch heute noch dran arbeiten. So wie die Selbstliebe im Prozess ist, ist auch äh, für mich die Eifersucht einfach so ein Prozess, äh, den ich immer wieder durchlebe und, äh, ja, der mich aber dann auch wachsen lässt und stärker macht. Und ich habe noch jemand auf YouTube gefunden, ich nenne ihn so meinen persönlichen Psychologen. <lacht> ähm, ich, ich bin mir nicht so sicher, ich glaube, dass er Psychologe ist. Ähm, verlinke ich auch in den Show Notes. Ich kenne gerade nicht ehrlich, ich bin gar nicht seinen richtigen Namen, aber sein YouTube-Kanal heißt, glaube ich, actualized.org. So? Ich bin mir gar nicht sicher. Ähm, aber ich verlinke ihn auf jeden Fall unten. Und der hat es eben auch auf den Punkt ge gebracht. Der hat nämlich eine Folge über Eifersucht gemacht und äh, da lag auch der Schlüssel so drin, dass. Ähm, da habe ich mich auch noch gar nicht so mit beschäftigt, mit dem, was ich mich heute beschäftige. Er hat auch gemeint, dass das Problem daher kommt, dass wir einfach von innen heraus nicht glücklich sind. Und es gibt ganz viele externe Dinge, die, äh, die ein Mensch geben kann. Sowas wie Liebe zum Beispiel. Und ähm, diese externen Dinge sind auch sehr schön. Und, und toll, aber im Prinzip braucht man diese externe Liebe vor allem nicht, um ja, zu überleben, sage ich jetzt mal, weil man diese Liebe <lacht> eigentlich nur in sich selbst von innen heraus finden kann. Und ähm, er hat gesagt, dass Liebe zwar was Wunderschönes ist, aber es macht dich nicht zu 100% glücklich, wenn du nicht von innen heraus glücklich bist. Und äh, man hat ja immer noch seine Ängste, seine Sorgen und ähm, die Liebe, die man bekommt, wird zwar den Zustand so ein bisschen anheben und verbessern, aber er wird eben nicht beständig bleiben, der Zustand und äh, es wird dir trotzdem nicht äh, zu 100% gut gehen und du wirst dich von innen heraus nicht zu 100% gut fühlen, weil... <lacht> ja, das im Prinzip wie, wie eine Schicht Liebe zwar drauf ist, aber das Fundament unten stimmt ja trotzdem nicht. Man braucht ja ein gesundes, gutes Fundament, das auch irgendwo ein bisschen stabil ist, weil sonst hält auch alles, was man oben drauf macht, eben nicht. Und ja, daraus habe ich auch einfach sehr, sehr gelernt. Und ähm, so zusammenfassend würde ich jetzt einfach sagen, was, was ich getan habe, um da so rauszukommen, war eben äh, mir auch, irgendwie Hilfe zu suchen, außerhalb bei Freunden, äh, bei meinem Partner und äh, auch im Internet eben. Habe in Foren gelesen, habe YouTube-Videos geschaut, Podcasts gehört und und, und, und. Das Erste, was man machen muss, ist einfach anerkennen und akzeptieren, dass dieses Gefühl da ist und dass dieses Gefühl in dir ist und nicht woanders. Ganz, ganz wichtig, also vor allem für mich, reden, 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 reden. Auch wenn es schwer ist und auch wenn man damit jemanden auf den Geist gehen kann, aber in sich reinfressen und schweigen und irgendwann nicht mehr können und zusammenbrechen, ist, glaubt mir, einfach nicht schön. <lacht> und äh, dann das Warum suchen. Was spricht dafür, dass ich meinem Partner vertrauen kann? Und äh, wenn mein Partner jemand anderen hätte, der interessanter wäre, Warum ist er dann noch mit mir zusammen? Und, und sich so, warum Fragen zu stellen? Also, ja, warum, warum fühle ich so? Warum habe ich gerade so eine abfällige Bewertung losgelassen? Und ähm, was auch dieser Psychologe, sage ich jetzt einfach mal, gesagt hat, ist eben, dass Denken ganz, ganz wichtig ist und nicht gleich zu urteilen, also mich über die Gefühle zu urteilen, die eben da sind. Also, sprich, wenn man jetzt denkt, okay, ich bin gerade total eifersüchtig, dann zu sagen, okay, Moment, warum bin ich eifersüchtig in dem Moment? Weil ich eben ganz, ganz banal glaube, nicht gut genug zu sein. Dann zu fragen, ja, warum fühle ich mich nicht gut genug? Und dann vielleicht zu sagen, ja, weil sie schöner ist in meinen Augen, als ich es bin. Und dann immer so weiter fortzufahren und einfach mal so hinter, hinterfragen, aber ohne jetzt schlecht über sich gleich zu denken oder zu reden, sondern einfach zu sagen, okay, so ist es und äh, warum ist es so? Und ja, einfach vielleicht auch mal so das Ego ein bisschen zur Seite schieben und äh, da ein bisschen dahinter gucken und äh, ja, ich sage ja immer, wir denken viel zu viel mit Kopf und mit unserem Ego und das regiert uns oft in Situationen, wo eigentlich viel mehr das Herz und das Bauchgefühl da sein sollte und äh, ja, das ist, ein, würde ich jetzt sagen, vor allem bei der Angst oder auch bei der Eifersucht ganz, ganz wichtig, dass man da auch äh, vor allem mit seinem Herz und mit seinem Bauchgefühl da nachspürt und nicht so sehr von seinem Ego geleitet wird. Hui, Tut mir leid, es ist müde. Es ist müde. Oh, es ist spät, wollte ich sagen, und ich bin müde. <lacht> aber ich war so im Flow und äh, hatte es so auf meinem Herzen und wollte es so gern weitergeben und ja also ganz klar ist eben dass man wirklich auch mutig sein äh, sollte und äh, eben auch Lust auf Wachstum haben sollte weil es ist ein, kein einfacher Weg, es ist kein einfaches Abenteuer, aber es ist ein Abenteuer das eben manchmal eintritt und äh, das gemeistert werden will weil ja ich, ich glaube ja immer ganz fest daran, dass alles aus einem Grund passiert und ähm, ja, das Universum oder was auch immer, an was ihr glauben wollt, also generell gilt, wenn ich sage, das Universum oder Gott oder Sonstiges oder die Liebe, die Energie, fragt mich nicht, ihr könnt es alles ersetzen mit äh, einem Wort oder irgendwas, an das ihr glaubt, also ich glaube eben, das für mich und deswegen sage ich das so und wenn ich Sage, das Universum stellt mir eben Aufgaben, dann solltet ihr das nicht falsch verstehen oder die Augen rollen, sondern ersetzt es mit irgendwas, an das ihr glaubt. Ähm, oder eben auch nicht glaubt. Aber ja. Ich würde eigentlich nur sagen, dass das Universum einem immer wieder Aufgaben stellt und die Aufgaben irgendwie gelöst und gemeistert werden wollen. Und ja, es hat es mir immer wieder gestellt, ein ganzes Jahr lang, so richtig, richtig heftig, aber. Ich würde sagen, dass ich das ganz gut gemeistert habe und äh, ja, ich hoffe einfach, dass ich euch da helfen konnte durch das, als ich mich geöffnet habe, auch wenn es mir wirklich nicht leicht fällt, weil es so ein Thema ist, das ja einfach nicht so gern und schön ist zum Besprechen, aber es ist wichtig und ganz viele haben so ein Gefühl und äh, viele wissen eben auch, wie ich das nicht gewusst habe, wie man da vielleicht ein bisschen nachhelfen kann und äh, wie ich bereits gesagt habe, es ist überhaupt nicht schlimm sich da irgendwie Hilfe zu holen, das ist überhaupt nicht schwach oder sonst irgendwas, sondern es ist ganz stark zu sagen ich schaffe das nicht alleine und es ist völlig in Ordnung mir jemand zu suchen, mit dem ich drüber sprechen kann, der mich nicht verurteilt wegen irgendwas und mir einfach mal zuhört, wo ich mich ausreden, äh, ausreden und ausweinen kann und die Gefühle zulassen kann und ja, wenn ihr euch da nicht so wohl fühlt äh, in einem gewohnten Umfeld und ihr das Gefühl habt, niemand versteht euch, dann ja, seid einfach offen dafür und es ist völlig in Ordnung und, und schön, wenn man sich da einfach Hilfe holt und ja, sich den, den Weg ein bisschen erleichtert, indem man einfach ein paar Stolpersteine aus dem Weg räumt. In diesem Sinne ja, wünsche ich euch einen wunderschönen restlichen Tag noch und äh, bis zum nächsten Mal, eure Hannah.